0: Poštovni slušalci Leoci Pajačalo podcasta, dobrodošli u četvrtu epizodu specijala o novo fiskalizaciji koju realizujemo uz podršku kompanije A1 Srbije. Danas se bavimo vašim pitanjima koja su stigla i pokušaćemo da na njih damo odgovore. Stigla je dosta pitanja, mi smo probrali nekih petnestak na koje ćemo dati odgovore, a naravno vi i dalje možete postavljati pitanja u komentarima na YouTube i potrudit se da i nakon epizode na ona na koja možemo da damo odgovore, damo odgovore u narednom periodu. Svakako, ovaj, još uvek ima vremena da obavite sve što je potrebno za novu fiskalizaciju, a Uh, otpre nekoliko dana je dostupna ponovo uh, subvencija za nabavku opreme koja je bila aktualna do kraja januara sada je aktualna od 15. marta do 5. petog prila. Pet prila. tako da možete iskoristiti sada ako ste propustili u prvom turnusu iskoristite sada priliku da suštinski novu opremu nabavite bez nekih dodatnih troškova moji gosti danas su Marija Đorđić iz knjižoverske agencije Eksperta i Sergej Storić stari menadžer programa IT proizvoda u A1 Srbije. Dobrodošli. Hvala. Hvala. E sad, imamo dosta nekih ovaj, pitanja ovde, neka su bazična, neka su prilično kompleksna. Krenemo redom, pa vidimo gde će to nas odveta. Okay. Prvo pitanje, nije, nije prvo stiglo, ali meni je negde najlogičnije bilo da budu na samom početku, je šta ide prvo, kupovina kase ili nabavka bezbedonosnog elementa?
1: Pa evo ovako, Ajan Srbija je, dakle kao i ostali operateri, ima ponudu uh, za novu e-fiskalizaciju. Kod nas prvo odaberete, odnosno kupite kasu. Uh, sve naše kase su Android kase koje podržavaju bezbednostni element uh, veličine sim kartice, dakle 2FF i sa, tom, sa takvim zahtevima idete ka Poreskoj upravi i kod njih dobijate odgovarajuću veličinu bezbednostnog elementa, odnosno 2FF.
0: Da, znači prvo se nabavlja kasa Zatim se Tako, ide u porisku stupra. prvo u se
1: bira sredi. Ili može i da se odebere pa nakon Dobijanja bezbednostnog elementa da se kupi Ili da se odmah kupi ovaj kasa
0: Na osnovu toga se izabere bezbednostnog element Kod poriske uprave. Drugo pitanje i ovo pitanje je nekoliko ljudi pitalo jer prosto imali su prethodna često iskustva gde je to podrazumevalo nekoliko raspitih uređaja i dosta kompleksnih kablova i svega a to je da li nove kase imaju mogućnost za plaćanje karticom odnosno da li su sve one i uh, osposobljene za plaćanje karticama. Da, pa evo ovako mi u ponudi imamo tri android kase.
1: Jedna od njih, evo tu imam jednu stolu, dakle ona podržava kartično plaćanje, sve vrste kartičnog to plaćanja, je srednji
0: model ako se sećam po po ponudi
1: u srednji modelu nakon nas to zove Fiscal Plus jednostavno podržava kartično plaćanje odnosno taj paket sa kartičnim plaćanjem imate mogućnost plaćanja NFC-om čitač kartica i magnetna traka dakle sve sve vrste kartica koje su prisutne na vašem tržištu podržava ovaj ova kasa tako da ostale ne podržava. Uh ostale ne podržava. Dakle
0: mora da bude sertifikovan uređaj za tu vrstu ovaj plaćanja. Dobro, dobro. Uh, Marija, prvo pitanje za, za tebe. Mi uh, smo neprofitno odruženje, obavljamo delatnost 8552, umetničko obrazovanje, koja se bazira i ključivo na načalnarinama, koja služe za obrat sredstava, ali ne za dobit. Da li podležemo fiskalizaciji?
2: Da, ovo je malo kompleksnije pitanje, pa ću pokušati da ga proširim ne dakle, samo na ovu delatnost 8552, već na sva odruženja. Uh, treba da se vratimo korak, da kažemo, nazad. Da bi svima bilo jasno i da bi svi mogli da daju, da, odnosno da odgovore i da primene ovaj odgovor na sobstveni primer. Na imu zakonu fiskalizacije se kaže da su obveznici fiskalizacije svi oni koji su obveznici poreza na dobiju. To sad malo zvuči komplikovano, ali to suštinski znači da će odgovor na ovo pitanje u stvari biti da li je vaše udruženje obveznik poreza na dobiju. A ono jeste... Ako pruža usluge ili prodaje proizvode na tržištu. Dakle, ukoliko je odruženje takvo da recimo imamo, na primer, e, sportski klub za decu, pa recimo svakog meseca roditelji plaćaju članarinu, a u stvari za tu članarinu deca treniraju neki sport... Da bi praktično bila usluga, dakle vi pružate uslugu treniranja dece ili pristupa sportskom sadržaju i a, naplaćujete za to novac, to je, dakle usluga sa tržišta, takvo udruženje je obveznik poreza na dobit i samim tim je obveznik i obveznik fiskalizacije. Dakle one ona udruženja koja imaju prevashodno cilj da ne stvaraju profit Ali ipak naplaćaju određene usluge, oni su obveznici poreza na dobit obveznici fiskalizacije, a udruženja koje se isključivo bave nekim uh, nelukrativnim uh, ciljem, dakle recimo udruženja koje se bavi uh, očuvanjem kulture, Pa nema prodaje a, usluga na tržištu, uveć se recimo organizuju nekakvi događaje i, i zaista se naplaćaju članarino, u svi su te reči iz koje bi se a, finansirao taj cilj koji, koji ima takve udruženje, onda oni ne bi bili obeznici fiskalizacije
0: ali bi bilo u suštini najbolje da svako dobije tumačenje za sebe da bude
2: siguran. Da, ovo bi trebalo vrlo paživo istestirati na svakom primjeru, dakle krenuti jer šta ovdje najviše zabune i to što nazivamo članarinom, u stvari naplatu koja može u stvari da bude naplata usluge, a ne članarina. Znači treba ovdje dobro analizirati šta mi kroz članarinu u stvari naplaćujemo i da li mi pružamo neke usluge našim članovima. Jer ako smo neprofitno udruženje, mi verovatno nećemo nikakvu uslugu pružiti našim članovima planujemo ćemo tog novca na primjer finansirati naš taj cilj neprofitni cilj znači Primar, radi kulturni humani, organizacije tako je tako je ovaj, ili recimo ne znam pa ajde baš da kažemo humaniteti znači mi prikupljamo novac i o članarine finansiramo nekakve akcije a ništa našim članovima ne dajemo za uzvrat ne pružamo im apsolutno ovaj uslugu u tom svi su nekako edukaciju ili pristup znači naravno naravno da
0: uh pitanje a, Pretpostavljam da se odnose za jedan specifičan ovaj, deo klijenata, ali hajde da to objasnimo. Pitanje je kada si, zanima me da li će po novom zakonu o fiskalizaciji biti obavezno kao i do sada da se vodi DPU lista u objektima gde se vrši posluživanje jela i pića?
2: Da, ova obaveza nije uopšte regulisana propisima koji se bave fiskalizacijom. Znači, nama su se promenili propisi koji se tiču fiskalizacije, a svi drugi Znaci, mislim uslovno rečeno propisi ovaj, nisu se benjali tako da de, ko je bio dužan da vodi DPU listu, on nastavlja i dalje da je vodi. Kratko pojašnjenje šta je DPU lista, to je jedan obrazac koji je uređen i obavezan za firme koje vode prostoknjigovodstvo. Kada je ukinuto pre par godina za većinu preduzetnika prostoknjigovodstvo, više nema obaveze da se vodi DPU lista, međutim, Poreska inspekcija je ona izuzetno praktična za kontrolu i vrlo je često traže i od obveznika koji nemaju obavezu da je vodi i to nekako uh, pravi taj prostor da ljudi misle su dužni da vode DPU listu znači DPU listu dužni su da vode samo u koji vode knjige po prostom knjigovodstvu I, ovaj, i pre ove fiskalizacije i sa novom fiskalizacijom.
0: Dobro. E, isto jedno pitanje koje je nekoliko ljudi postavilo, uh -huh. pa sam ga ja uobličio u, uh -huh. u, u jedno pitanje za uh, Sergeja. Uh -huh. Kao pa u šalac obavezi sam da kupim fiskalnu kasu i upoznat sam sa procedurom. Ali mi interes je da li kasa može raditi na kućnom Wi-Fi internetu, odnosno bez kupovine kartice kod operatera, što bi mi bio dodati trošak.
1: Da. Pa to dobro je pitanje, dakle, zavisi naravno od tipa kase, A, Mi kao operater nudimo kompletnu uslugu, dakle, to je Android fiskalna kasa, aplikacija za izdavanje računa i slanje o evidenciji tih računaka Poleskoj upravi i naša internet kartica koja u potpunosti pokriva potrebe korisnika za, za internetom što se toga tiče. Uređaj sam podržava Wi-Fi konekciju, dakle, to je moguće, mi, mi nemamo takav paket, niti preporučujemo korisniku zbog security, odnosno sigurnosti na, na internetu da koristi takav i transakcija ka poreskoj upravi. Okej, okay. naravno
0: tu postoji i druga stvar da jeli, uh, ukoliko uh, uređaj sam po sebi je osposobljen za pristup internetu onje i mobilan i može Tako da se je. prenosi uređaji imaju svoje baterije, imaju određeni da kažemo kapacitet da mogu da se prenesu obave neku transakciju ili više njih ili ceo dan provedu na terenu, što u ovom slučaju ne bi bilo moguće, ali tu imamo i onaj drugi moment, to je da po novoj fiskalizaciji a, nije neophodno u real time-u komunicirati. Tako, da.
1: Nije neophodno real time u real time-u, dakle, porezki obiznici imaju čak do 5 dana mogućnost da rade u offline modu, dakle, u slučaju, ne znam, problema sa internet konekcijom, nekih drugih ovaj, problema, nakon a, povratka, odnosno nakon kad se vrate online, svi
0: ti računi koji su izdali se šalju na Poresku upravu i bivaju validirane. Marija, za tebe je jedno pitanje, a negde smo ga se dotakli već. Ove, da li je druženje i humanitarne organizacije koje nemaju registrovnu privrednu delatnost i imaju potrebu da se prijeveze novi sistem fiskalizacije i obaveze evidentiranje? Jel imaš nešto da dološi na ovo što si prethodno rekao?
2: Pa samo bih skrenula pažnju na ovaj deo pitanja koji kaže nisu se registrovali za privrednu delatnost. Pa ovaj, tu treba voditi u računa o tome da li su bili obavezni da se registruju, a nisu. Znači može da se desi da se nismo registrovali jer nismo znali da treba da se registrujemo. Dakle, suština je da li mi pružamo usluge, ukoliko ih pružamo, onda treba da se i registrujemo za obavljanje delatnosti i da se fiskalizujemo. A ako se samo nismo registrovali, onda to nije baš, da kažem, kompletna informacija na bazi koja bi mogli da damo odgovor i da li smo obavezni.
0: A, dobro. Sada jedan pitanje. Poštovan, imate li informaciju vezanu za novu fiskalizaciju kako treba postupiti sa izdavanjem računa u slučaju nestanka struje?
1: E pa to je sad ovo pitanje malo pre koje smo ovaj, dotakli. Dakle, korisnik mora da ima, evo, opet kažem, pokazujem naš Android Viskam kasu koja ima mogućnost, odnosno ima u sebi bateriju, dakle ima autonomno napajanje u slučaju nestanka struje, tako da bez problema može da izdaje račune ovaj, i kada nestane struje. Ali uređaj mora da ima neko napajanje da bi se taj račun ovaj, jednostavno
0: izdao. U slučaju da struje i dalje nema, baterija više nije dostupna, u slučaju da se recimo nešto dešava na Prostoru gde nema Jasno. dostupne struje, kako onda? Korisnik neće moći da izdaje račun, dakle neće moći da obavlja delatnost ponovno tako. u zakonu, znači tako je zakonodavac predvide. Tako je. Ok. Uh, Marija, da li delatnosti koje nisu oslobođene fiskalne kasi prema zakonu o fiskalizaciji pod zakonskim aktima, a koje nemaju promet sa fizičkim licima, treba da se
2: fiskalizuje? Ne. Znači, osnovni, osnovno pitanje od kojeg svi polazimo jeste da li imamo promet ka fizičkim licima, odnosno da li prodajemo dobra ili usluge fizičkim licima. Ako ne prodajemo ništa fizičkim licima, nismo dužni da imamo fiskalnu kasu sve do prve takve prodaje. Dakle, ukoliko radim samo s pravnim licima i preduzetnicima, sve dok nemam nikakvu prodaju ka fizičkom licu, nisam dužna da imam fiskalnu kasu, iako moje šifre delatnosti nema na spisku u, red, u, u toj uredbi, jer taj spis praktično daje odgovor na pitanje koje je izuzetak od pravila. Znači, tu su delatnosti koje čak i kada posluju s fizičkim licima ne moraju da imaju kasu.
0: Jasno, jasno. Uh, Suprog ima firmu koja se bave cateringom i nema svaki dan posla. Zanima ga da li nova kasa mora da se pali i onih dana kada nema posla ili uh, kao i do sada samo onih dana kada ima posla.
2: Da, u ovom novom sistemu to pitanje više nije relevantno, kasa ne mora da se pali ili gasi u određenom trenutku, već je samo važno da vam je dostupno u trenutku kada treba da izdate račun, dakle da fiskalizujete promet. A da li će biti upaljena ili ugašena umeđu vremenu kada se ne koristi, to nije uopšte bitno, nije relevantno.
0: Hvala. Poštovani, moja radnja za trgovinu polovom robom je već godinu dana u stanju mirovanja. Da li sam ja obavez da prelazim na novu fiskalizaciju, obzirom da planiram da nakon ovog roka mirovanja ugasim potpuno poslovanje?
2: Pa ne, ukoliko se ta, ti planovi obistine i preduzetnik nakon perioda mirovanja u kojem svakako ne sme da, da vrši promet, obriše svoju radnju, dakle on nikada ne dolazi u ovu situaciju koju sve vreme pominjemo, da izda fiskalni račun fizičkom licu, tako da nema razloga ni da nabavlja kasu. Ukoliko nakon mirovanja se aktivira, počne da radi, prode fizičkim licima, tada već mora imati spremno sve da može da fiskalizuje račun.
0: Dobro, pitanje za jedan. Kako će se evidentirati cena do koje se došlo slobodnom pogovornom, pogodbom odnosno cenkanjem. Da, pa
1: da, to je dobro pitanje, verovatno u već slučaj kod nas. <laughs> pogotovo na pogotovo na pijacama. Pa vidite ovako kod nas u našoj aplikaciji možete slobodno da unesete ovaj cenu artikla, tako da što se toga tiče, onu cenu koju pogode prodavci i kupac, jednostavno se unese tu cenu za taj artikl. Ovaj u samoj kasi izdati
0: račun prema toj ceni, tako da. Moguće iskorigovati cenu odnosno. Moguće iskorigovati je... tako i tako. Je. Dobro. I to je naravno, kažem, u vašem slučaju, ali verovatno da je slično i sa drugim uređajima. Pa sve zavisi
1: do... od aplikacije. To nije od uređaja, to je sad aplikacija za izdavanje računa i njene fleksibilnosti sigurno može da se uradi, ali opet kažem, zavisi da li je lakše za korisnika ili komplikovanije. Kod nas je to dosta jednostavno, jednostavno unos za
0: taj artikal nove cena.
1: Super. <laughs> da.
0: <laughs> Imam jednu nedoumicu u vezi sa e Da li šifra delatnosti 8.1.2.1? usluge redovnog čišćenja zgrada, ima potrebu za fiskalnim urađajima ukoliko firma posluje isključivo sa pravnim licima i izdaje mesečne fakture.
2: To smo, ja mislim, već odgovorili po jednom od prethodnih pitanja odgovor je ne niste dužni da imate fiskalni uređaj ukoliko nemate promet ka fizičkim licima znači ukoliko se sve fakturiše naplaćuje pružaju se usluge pravnim licima ovaj onda nije uh, gospođa koja to pitala nije obveznik fiskalizacije
0: ali evo jedno jedno pod uh -huh. na to pitanje recimo da se te usluge pružaju firmama stvari vrlo jasno Dakle, ukoliko je u pitanju održavanja mm -hmm. radnog prostora, ok. Šta se dešava ukoliko se te usluge pružaju zgradama?
2: Pa ja nisam sigurna šta bi bio odgovor na to pitanje, baš smo skoro u praksi imali takvu situaciju, meni još uvek nije jasno kako će to biti rešeno. Slična stvar je u pitanju neko održavanje koje se pruža praktično skupštini stanara. Skupština stanara je pravno lice. Tako da ukoliko, da kažem, ostane tako da, da, da će to podmirivati Skupština stanara, da je to usluga za Skupštinu stanara, u tom slučaju ponovo neće trebati kasa. Ukoliko se usluga pruža fizičkim licima, stanarima, kasa će trebati. Ja mislim da će odgovor na pitanje tu više biti u nekom, da kažem, pravnom definisanju ko će u, u tom ugovoru biti u govorne strane i ovaj, kako će biti taj uh, uređen, taj odnos, pa ćemo iz toga moći vjerojatno u konkretnim slučajevima da odredimo koju stvari taj koji prima uslugu ko je taj koji može da se recimo žali ukoliko nije usluga da, da. izvršena na pravi način, on bi mogao prebiti kupac. Znači ukoliko svaki stanar ima pravo da ugovara neku uslugu ili da, da, da kažem da se žali na kvalitet usluge i slično, ovaj tu ćemo verovatno imati kupca fizička lica. Tako da, da to da. je onako ostalo neko, da kažem, nedorečeno još.
0: Ali skupština stanara su već neko vreme je, da, formulisane da, da, kao jesu, pravno lice.
2: Jesu, jesu. I u tom slučaju sve usluge koje se pružaju u skupštini stanara, odnosno u stambenoj zajednici, kako je to sad ovaj, po novim propisima, nisu promet fizičkim licima.
0: Ok. Prijavila sam se za novu fiskalizaciju, dobila sredstva za novu kasu i zanima me da li ću moći da zatvorim radnju kada budem htela, ukoliko ne budem dobro poslovala ili sam dobijanjem sredstava možda uslovljena da radim obavezno neki određeni period.
2: Ne, dobijanjem sredstava preduzetnici i pravna lica nisu uslovljeni da moraju da rade određeni period, takvo uslovljavanje čak ne mogu ni da zamislim da bi moglo bude propisano, znači svako ima slobodnu volju da prestane sa svojim poslovanjem, ali ono da se desi, jeste da takav preduzetnik ili pravno lice izgubi pravo na sredstva koje je dobio. Dakle, vi sigurno možete da zatvorite kada god želite, ali ukoliko to uh, u, ovaj, učinite recimo pre nego što evidentirate bilo koji promet na kasi, što je uslov da ne izgubite subvenciju. Dakle, uslov da se ne izgubi subvencija je da se do 1. oktobera evidentira barem jedan promet s fizičkim licem. Ako to ne učinite, gubite pravo na subvenciju, zatvorili firmu ili ne. U slučaju gubitka potrebno je sredstva vratiti na namenski račun, i to sa kamatom koja se obračunava od perioda kada su sredstva Ovaj bila raspoloživa do trenutka vraćanja ali, kažem odgovor na ovo pitanje apsolutno će e, preduzetnik moći da zatvori firmu kada to želi
0: Jedno isto zanimljivo pitanje e, nije usamljeno, bilo ih je nekoliko ja sam ih prepakovao u jedno jer su slična ovaj verovatno zato što imamo dosta dosta publike koja ima tu neku vrstu interesovanja i e, na taj način ovaj posluje. A, kako rešiti da pijačne tezge imaju mogućnost kartičnog plaćanja ili plaćanja QR koda? Da.
1: Pa evo to je isto ovaj odlično pitanje i mi smo i jesmo se spremili baš za ovakvim jednim uređajem koji sam se pokazao da dakle, potržava kartično plaćanje on je jeste namenjen negde mobilani uređaj. Tako da za pijačni TSG idealan, prima sve vrste kartica, podržava sve vrste kartičnog plaćanja. Pomenuli smo NFC, čitač kartica i magnetna traka, tako da u potpunosti omogućava takvoj vrsti prodavaca da sem keša prima i kartično plaćanje.
0: A što se tiče QR kodova?
1: QR kodo, odnosno IPS plaćanje trenutno ne, ne podržavamo, ali nam jeste negde u planu da, da se krećemo u tom smeru.
0: Jer to je suštinski samo softvarska stvarar. Na kojoj treba da se radi. Tako je, tako je. Uređaj ima kameru koja je potrebna da bi skenirala ili kako već taj uh, ne funkcioniš? Uređaj podržava, ali to je kao i kod drugog QR kod plaćenja, dakle korisnik je taj koji skenira taj skenira, QR sa... kod, tako da, je. Da, tako ok. Je. okay. Uh, Marija, kako sad velotnostima koji imaju avansne uplade, recimo turističke agencije? Avans se plaća u ratama pre putovanja dinamikom koja odgovora korisniku ali kako se kuca.
2: Da, pa jedna od većih novina u ovom sistemu jeste što se sada avansi fiskalizuju. E, ranije u starom sistemu račun se izdavao kada dođe do prometa ili onog što mi zovemo konačni račun e, i avansi nisu evidentirani u fiskalnoj kasi. To je sad velika novina, sada postoji poseban, da kažem, dokument, odnosno račun, avansni račun, tako da se avansi posebno kao takvi evidentiraju u kasi. U ovom primjeru koji, koji si pročitao, dakle, turistička agencija bi praktično izdala neko nekoliko ili jedan avansni račun, a onda kada pruži uslugu turističkog aražmana, onda bi izdavala taj konačni račun.
0: A šta se dešava u slučajima koji mogu da se desi da prosto neko ne može da ide na putovanje, taj novac je potrebno vratiti?
2: Da, da novac je potrebno vratiti i uh, vidjet ćemo kako će to tehnički funkcionisati, ali kase imaju opciju poništaja. Računa, tako da pretpostavljam da će, sad to je možda, tako je, na, na proizvođaču kasa, da. Ovaj, da se taj račun prosto stornira, da se novac vrati, avansni račun.
0: Dobro. Plastik sam samostalno i zanatski radnji, bavim se možarskim radovima, radovi izvodim na terenu. Poslije izvedenih radova i prilikom naplate izdam fiskalni račun. Da li sam obavezen da novac koji sam naplatio od mušterije odnesem u banku i predam pazar? Ako uplaćem pazar, koliko vremenski smijem da zadržim novac u cepu?
2: Da, sav primljen novac, preduzetnici i pravna lica su dužni da uplate u roku od sedam dana. Na račun, dakle, sedam dana taj rok koliko novac može da se zadrži. Ovde bih samo skrenula pažnju, jer se to dešava nekad u praksi, da se taj novac koristi za neke nabavke, recimo, pa da se uplati manje i na, sa idejom da se to prebije, to nije dozvoljeno. Dakle, sav primljen novac od pazara mora ta, u takvu punom iznosu da se uplati, a ukoliko vam je potreban novac za neku, naprijed, poslovnu nabavku, onda morate namenski da ga podignete s računa.
0: Dobro. I imamo jedno pitanje koje je stiglo, koje u kojima smo imali diskusiju prema koje smo krenuli sa, sa snimanjem. Jer suštinski se ne odnosi na ovo, ali možda i jeste značajno da, da, da damo neko uh, tumačenje zajedno, jer prosto to jesu situacije koje mogu da se desu sa korisnicima. A to je uh, pitanje kako će se evidentirati roba koja je ukradena sa pijačne tezge, odnosno šta se dešava u slučaju da neka roba nestane sa tezge, iz prodavnice ili bilo šta slično, nije prosto imamo na stanju, sve to postoja šta mi radimo sa tim da bi bili čisti pred propisnjom da. i porezkom.
2: Da, prodiskutovali smo i, e, da. Da, i složili An... smo se da to ne bi praktično bio promet. Nije tema
0: nešto
1: fiskalizacije, nije tako. promet, roba nije prodata, ne može da se izda račun, ali sad i Marija može da se nadoveže da li to manja krobe ili kako tako, se to, je, to vodi. Bio,
2: da... Tako je, to bi bio manje krobe usled više sile usled krađe i postupa koji je običajan u toj situaciji jeste da se kontaktira MUP koji bi došao, napravio zapisnik o krađi i praktično bi taj zapisnik bio osnova da se u knjegovodstvo evidentira. Nedostatak robe, odnosno manjak i u nekim situacijama, ukoliko je reč obvezniku PDV-a može da posluži za tu PDV evidenciju, ali svakako po našem mišljenju ne nije, tako, poslu, nije da, ne. nešto što treba tako. evidentirati na fiskalnoj klasici.
0: E, iz svega ovoga, znači to je nekih sedamnih pitanja i par mojih potpitanja na koje smo dali odgovor, iz svega ovoga možemo da zaključimo da a, ljudi dalje osjećaju priličan strah od novih stvari, posebno oni koji do sad nisu bili obveznici, a njih ima sada dosta. Mm -hmm. Oni kojima je već poznato kako to funkcioniše, mislim da su prilično svi, da im je jasno šta im nova mogućnost donosi, da su neki i iz, iz razgovora sa njima da su prilično odahnuli jer im se pojednostavljuje proces mm -hmm. uh, ovaj kako sve funkcioniše, smanjuje se broj uređaja, dobijaju nove, lepše uređaje sa ekranima itd. i tako dalje i vrlo često sada objedinjuju više uređaja ja. u jednom što jeste bio nekad onako prilično problem kad dođeš negdje, još ako ima nekoliko ono, različitih banaka ja. pa nekoliko različitih uređaja za naplatu karticama, to je bukvalno pun sto. Kad ti Sad kaže prisloni jednom, da. negdje karticu, da. ti kažeš dobro, gde? Sako koje krene da pišti, tu ću prisloniti karticu. Ja. Ovaj. Ali kod novih uh, obveznika postoji dosta pitanja, postoji dosta nejasnoća, Ja bih još jednom apelovao na sve koji, koji ulaze u, u ovu priču, uh, a to su skoro svi, mm. iz ovoga što smo videli, odnosno, apsolutno uh, svi koji radi sa fizičkim licima, osim onog malog broja uh, ja ste, us, delatnosti... Jeste, uskih,
2: da, koje su, n,
0: Kojih možda ima nekoliko stotina mm. u, u, u Srbiji, ovaj, da sada što pre urade nešto po tom pitanju i krenu i da iskoriste ovaj period da se uigraju, da testiraju uređaje, da vide sve, ne da umit se da dobiju odgovore. Jer naravno što se bude više približavao rok, to će biti teža dobiti bilo kakav feedback, dobiti i korisničku podršku bez obzira na to što, a jedan svojim korisnicima daje podršku 24 sata Tako. 7 dana u nedelji. Jednostavno, kada bude pet hiljada ljudi zvalo call center u istom trenutku.
2: 30. aprila. Da,
0: da, da. Pa mi stalo apelujemo i kroz prodajnu mrežu i kroz
1: korisnički servis da se to odradi na vreme. Imamo još neki 40 dana do tog 30. aprila da bismo olakšali i sebi i korisnicima da ne biste došli u moment baš to je sad treba nešto da naučim na novoj aplikaciji, a korisnički servis je ili pretprpan ili nisam stigao u porezkoj upravi da podignem bezbednostni element zbog velikih redova čekanja i tako dalje. Znači još jednom apel da zaista odradimo neke stvari na
0: vreme i da se pripremimo za tu novu fiskalizaciju kako treba. <laughs> Lepa stvar koju smo pomenuli je da, za razliku od prethodne generacije, ovi uređaje imaju test modu u kome je zapravo moguće sve probati, bez da postoji realan promet. Dakle, sve uradiš i onog trenutka kad sve znaš da radiš, možeš da aktiviraš uređaje i da kreneš. Takođe, uh, uređaje je moguće pustiti u rad i ranije, ne mora da se čeka 30. odnosno 1. maj ili kako već, već je to moguće uraditi i ranije kome to odgovara. Imali smo ovde goste koji su... Uh, ili u završnim fazama bili pripremi su neki već pustili u rad nove kase i, i to funkcioniše. Ja sam pre neki dan dobio novi fiskalni račun prvi put i onako bio sam prično ponosan jer to dosta lepo izglede. Koje je, veliki, koji je no, predajno mjesto ako nije? Ne sjećam se, negde bilo bilo potpuno neočekivano, da li je bio neki parking ili tako no. nešto. Ovaj, I baš sam se onako baš sam se pozitivno iznenadio. Ovaj, tako da... Ne se čeka, dešava... da se čekati, da Definitivno ne mora. Dakle, korisnici poriske
1: obveznice već sada mogu da pređu na novi, kogotovi koji su već bili stari fiskalni obveznici, on kupovinom nove Android fiskalne kase automatski defiskalizuje mm -hmm. staru. Dakle, otpuno je taj proces je baš pojednostavljeni Olakšan, ovaj, da,
2: da i postoji ta vrsta sada da kažemo, dokumente računa koji se zove račun obuke, što znači da možemo da vežbamo i tako da je. isprobavamo kasu sve do trenutka dok ne počnemo zaista da radimo sa njom, tako da ovaj sad period od nešto više od mesec dana može da se iskoristi i da se vežba i probava, a i da se krene sa, sa novom fiskalizacijom pretog 1. maja.
0: I još jednom da podsjetimo i napomenemo svima koji su zainteresovani, da od 15. marta do 5. aprila imaju ponovo šansu da se prijave za subvencije, što znači da sebi značajno smanje troškove nabavke Tako. novih uređaja. Više o tome, možete pa na linku koji je u opisu, zato što postoji čitav niz stvari, posebno za one koji nabavaju više uređaja, mm -hmm. tu ima dosta, da kažemo, benefita i značena je ušteda, a i za one koji nabavljaju jedan taj jedan ih suštinski tako. izađe, ili gotovo besplatno ili sa nekim minimalnim troškovima, tako da ima smisla ispratiti, iskoristiti to ko nije u onoj prvoj turi. Ovaj, hvala vam što, što ste odgovarali na ovo pitanje, što ste, nadam se, pomogli ljudima koji imaju nedoumice. Na kraju dan, zaključak možda najvažniji jeste ono što, što, što si ti Marija rekla, a to je Prosto razmišljajte o tome da li imate promet ka fizičkim licima tako i sa je. fizičkim licima. Ako imate, osim onom malom broju slučajeva izuzetaka, vi ste obveznik ovako nečeg. Bez obzira što vama to možda ne deluje tako, bez obzira što vi neku uslugu zovete na jedan način, mm -hmm. ako je ona de facto nešto drugo, vi prodajete uslugu, tako proizvod, je. vašim tako korisnicima. I to nije članarina. To je
2: Da, <laughs> to je usluga, U konkretnom
0: da. slučaju. Ove, hvala još jednom. Hvala vama što ste naslušali i gledali. Sva pitanja koje imate, a niste stigli da postavite, ovaj, postavite u komentarima, mi ćemo se potruditi na njih damo odgovore. Nadam se da vam je ovaj specijal bio interesantan i da vam je koristio. A moja preporuka, ako niste gledali prethodne epizode, da pogledate i njih, zato što u svakoj od njih se bavimo jednom od bitnih pod tema. U prvoj pričamo generalno o tome zbog čega je nova fiskalizacija je važna i šta sve podrazumeva. U drugoj pričamo kako on izgleda iz ugla dva manja biznisa koja su sada došla u, u potrebu da stare uređaje zamene nove. U trećoj se pričamo sa dva velika sistema i kako to izgleda sa njihove strane, jer oni naravno imaju kompleksne poslovne softvere gde je potrebno integrisati nove uređaje i sve što ustoji da je od velikih sistema bez obzira na to što ste možda vi imali, možete da naučite jako puno toga i ta epizoda je takođe jako zanimljiva i za kraj naravno po dogovoru ovaj, bilo je ovo Q&A sesija gdje smo zakupili sva vaša pitanja do sada napravili neku selekciju i da li odgovore na njih Hvala vam na pažnji Mi se vidimo u redovnim terminima svake nedelje od 20 časova Svako dobro